0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Backstage Beethoven, heute wieder mit Martin Wandel. Natürlich wünschen auch wir vom Beethoven Orchester Ihnen alles Gute für das Jahr 2022. Ich wünsche uns allen einen klugen Umgang mit der Pandemie, damit wir möglichst bald wieder unsere Kraft unseren eigentlichen Aufgaben zuwenden können. So ein Jahreswechsel ist ja immer eine Zeit der Rückblicke. So wollen auch wir hier im backstage Spethofen einen Rückblick machen, allerdings einen etwas anderen Rückblick. Heute treffe ich mich mit zwei ehemaligen Kolleginnen und wir reden über die vergangenen 40 Jahre, über Dirigenten, Intendanten, Reisen und verschiedenes andere, gewürzt mit amüsanten Anekdoten. Noch kurz in eigener Sache, der übliche zwei Wochen Rhythmus für den Podcast war ja unterbrochen, wir hatten technische und organisatorische Probleme. Mehr dazu vielleicht im Nachspann. Nun aber zu meinem Gespräch mit meinen zwei Kollegen. Ja, schön euch beide zu sehen, Carla und Christoph. Heute haben wir uns bei dir in der Nachweihnachtszeit, Christoph, in deinem Arbeitszimmer versammelt. Und ich will mit euch ein bisschen über die Vergangenheit reden. Vielleicht, wenn ihr euch noch kurz vorstellt, Ladies first, du Carla vielleicht?
1: Ich bin Carlos Spannbauer. Ich bin in Beethoven Orchester seit 1978. Vorher war ich in der Stuttgarter Staatsoper. Und ich kam auf zweite Geige. Und zwei Jahre später bin ich in die erste Geige. Ah.
0: Hast du dann noch mal ein neues Probespiel machen ja. müssen? Mhm. Ja. Mhm. Okay. Doch. War damals auch schon hart.
2: <lacht> <lacht> Ja, ich bin Christoph Eislinger. Ich bin auch wie Carla äh, 1978 in das Beethoven-Orchester gekommen. Ich bin Bratscher. Davor war ich äh, zwei Jahre in Dortmund und studiert habe ich in Freiburg und habe dort im Freiburger Orchester auch schon öfters mal im Orchester ausgeholfen.
0: Ach so, parallel zum Studium. Genau, wie es wahrscheinlich ja. bei den meisten von uns ist, dass man so äh, anfängt auszuhelfen in irgendwelchen Profiorchestern. Ja, das mhm. war also damals ganz neu in Freiburg. Der damalige
2: Chef in Freiburg, Marek Janowski, mhm. oh. hat äh, damals Kontakt mit, dem, mit der Hochschule aufgenommen und so dieses Praktikantensystem, was es ja jetzt an vielen Orchestern gibt, äh, in Freiburg eingeführt. Ah, ja. mhm. Und wir haben da ein halbes Jahr erstmal äh, zwei Opern einstudiert und alle Konzerte mitgespielt. Und äh, anschließend wurden wir dann auch noch ab und zu mal geholt, mhm. äh, um auszuhelfen im Orchester ja. in Freiburg.
0: Mhm.
2: Ihr habt, glaube ich, sogar am selben Tag, sogar am angefangen, selben Tag, oder? Ja. Ja, ja, 16. August 1978. Ja. Genau. Was oh, so genau haben wir Sache. gespielt?
1: War das äh, diese Metropol-Sache?
2: Richtig, Mit ja. Mit Rieger,
1: der mittendrin gestorben war?
2: Äh, wir haben damals diese, äh, eine Filmmusik aufgenommen. Yeah. Ich glaube, das war unser erster Dienst. Das war aber nicht, äh, hat nicht Fritz Rieger dirigiert. Hat, ich weiß nicht, wer das dirigiert hat. Um. Glaube ich nicht. Aber Fritz Rieger war damals in der Spielzeit sozusagen äh, interimsmäßiger Chef, denn in dieser Spielzeit gab es keinen Chef. Ah. Wangenheim hat gerade aufgehört gehabt. Yeah. Er hat unsere Verträge noch unterschrieben, nehme ich an, deinen auch. Ja. Yeah. Uh, und uh, hatte aber in der Spielzeit, in der wir dann gekommen sind, hatten wir keinen Chef. Ja.
0: Damals okay. war es doch auch so, dass es einen Chefdirigent für die Oper und einen für den Konzertbetrieb gab, häufig, oder?
2: So ist es, ja, genau. Uh, Wangenheim, Volker Wangenheim war uh, nur Konzertchef. Mhm. Er hatte dann noch länger den Philharmonischen Chor und deswegen uh, hat er noch mindestens zwei Chorkonzerte Dirigiert, die wir
0: dann mitgespielt haben, ich glaube, einmal Weihnachtsoratorium Weihnachts Weihnachts und
1: dann Matthias Passion. Genau. Das haben wir erlebt.
0: Ja. Und wer war denn der Oper in der Zeit?
1: Weikert.
2: War Weikert noch da? Ja. We Ralf Weikert, ja. Mhm. Und nachher kam ein Bernhard Lang. Ja. Ich, ne? Jedenfalls äh, nach dieser einen cheflosen Zeit kam. Grenz, Krenz Jan Krenz äh, eigentlich fürs Konzert und Martin Turnowski eigentlich für die Oper, aber beide haben auch beides gemacht. Ah. Beide, also, sowohl hat, Krenz hat weniger
1: Oper, Turnowski hat mehr Oper, Krenz hat mehr ja. Symphonie gemacht.
0: Ja. Und es ging gut oder gab es da manchmal Streit zwischen den beiden? nein. Es ist nicht zu uns gedrungen. Aha. Die
2: Zeit war relativ kurz. Sie waren beide nur drei Jahre da. Ach so? Ob okay. sie sich sehr gemocht haben, weiß ich nicht so recht. Ja.
0: Ich
1: glaube, die hatten wenig Androhungspunkte. Okay. Die aber Entweder sie haben Dienst gemacht oder sie waren
0: woanders. <lacht> ja, ja so. wenn das gut funktioniert. Ja. Mhm.
1: Wir haben das nicht gespürt.
0: Das ja. ist, Nein. In Nein. der Oper war damals noch Ribert, oder? oder, Nein, Ribert, oder? Noch nicht. Nein, noch nicht. Nein, ah. Heise.
1: Ich, er war sehr beliebt. Und er hat wunderbare Inszenierungen gemacht. Manche die Beste, die ich hier erlebt habe. Ja. Und als er weggegangen war, warst du da, bei seinem letzten äh, Auftritt oder sowas, die ganze Oper, die ganze Orchester, haben ihn applaudiert, mindestens 15 Minuten. Ja. ja. Der, der war so beliebt.
2: Mhm. Er war sehr lange Intendant, glaube ich, mhm. in Bonn. Relativ lange. Äh, ja.
1: ja, ich habe das Von 1971 bis 1981.
2: Ah ja. Mhm. Und 1981 kam Jean-Claude Ribert. Richtig. Als okay. Intendant in der Oper. Genau. Mhm.
0: Damals, äh, ich kam direkt nach Ribère und. Das war auch ein finanziell großer Einschnitt damals, glaube ich, zu dem Monaco. Also. Äh, der konnte sich dann nicht mehr so teure Solisten und so weiter leisten wie. Ah. <lacht> ja, also
2: umgekehrt. Äh, 1981, äh, 1981 war erstmal ein absoluter Aufbruch, auch für in fin finanzieller Hinsicht. Ja. Man wollte aus, der, auf dem, aus dem Provisorium Bonn endlich mal eine richtige Hauptstadt machen. Mhm. Und dadurch, da wurde auch der Kulturbereich gewaltig aufgestockt, äh, also eine ganze Zeit lang hat der Bund 70 Prozent oder ja, 70 ja, Prozent, glaube ich.
1: 70 Pfennig, äh, 70 Cent äh, Pfennig zu jedem Mark.
2: Ja, 70 Prozent. 70, Bonn
1: musste äh, gar nichts tun. 70 ja. Prozent
2: äh, zum Kultu gesamten Kulturetat der Stadt ja. mhm. Bonn beigetragen, mhm. soviel ich weiß ja.
1: Es war ein Luxus.
2: Ja, klar,
0: natürlich. Die anderen Orchester mhm.
1: waren neidisch. Mhm. In New York, ich weiß damals, sie haben gesagt, was ist in Bonn los? Die, die Bonn will Solisten haben, und sie wollen viel mehr Geld geben, als was sie in die Metropolitan Opera bekommen. Sie sagen, sie haben mit Geld einfach gespielt. Und sie waren absolut aufgeregt in New York City. Und wir haben die besten Solisten bekommen da.
2: Und wir beide haben, glaube ich, auch davon profitiert, äh, indem das Orchester ja nicht nur aufgestockt, sondern auch äh, in der Klasse eine Stufe höher gestuft wurde. Das äh, Orchester der Beethovenhalle, wie es damals hieß, wurde eben da in dieser Zeit aufgestockt von A-Fußnote 2 nach A-Fußnote 1. Ah, okay. Was damals in de innerhalb der Tariforchester die höchste, absolut die oberste ja. Kategorie war, erst mhm. später sind die ganz großen Orchester, Staatsoper Berlin, äh, München, äh, Bamberger Symphoniker sind äh, ja nochmal aufgestockt worden. Also sie
1: haben Medienzulagen bekommen, glaube ich.
2: Das auch noch, ja. Äh, ja, das wurde unterschiedlich gehandhabt. Jedenfalls, ja. sie haben äh, dann natürlich noch mehr verdient als äh, A-Fußnote 1. Ja.
0: Ja. Ja. Ja.
2: Ja. Immerhin ist Bonn bei A-Fußnote 1 geblieben, auch äh, nachdem man das Orchester äh, später wieder verkleinert hat. Also, damals wurde das Orchester ja dann, wie gesagt, 81 aufgestockt von. Ursprünglich 99,
0: 99 auf 121.
1: Es sollte bis 130 gehen.
0: Ja. Ach, die berühmte Formulierung 130 Stellen bei 121 Besetzten. So ist es. So. Ja, mhm. ja. Also Grenz und turnowski die ist
2: 79 sind die ja gekommen. Genau, wir haben 78 angefangen. Ein Jahr später kamen Grenz und Tonowski und äh, Ribeir kam 81. Und die 81 war diese Aufstockung, die Vergrößerung. Es ist ja.
1: schwierig, weil die Chefs und die Oper-Kopfpersonen, die waren nie gleichzeitig aufgerüstet. Kein gleichzeitiger
0: Wechsel, sondern es hat sich ja. immer irgendwie überlappt. Mhm. Ja. Ja. Habt ihr irgendwelche Highlights noch äh, oder besondere Erinnerungen an damals mit Grenz? Äh, <lacht> besonders eindrückliche Konzerte oder?
1: Luderslowski. Das war ein persönlicher Freund von ihm. Wir haben ein Stück Symphonie von ihm gespielt. Mm -hmm. Und er war auch persönlich befreundet mit Severius.
0: Oh. Und mm -hmm. so
1: dass wir haben diese Sachen besonders gut mit ihm gemacht.
0: Oh, schön. <lacht> mhm.
2: In der Oper gab es natürlich Highlights durch äh, viele Sänger, die wirklich einen großen Namen hatten. Also für mich ganz persönlich war ein ganz großes Highlight die, die Fidelio-Inszenierung, bei der Lehnhof die Regie geführt hat. Wanda hat das Bühnenbild gemacht, also durchaus Namen, die an den ganz großen Opernhäusern äh, Regie und Bühnenbild gemacht haben und gesungen hat. Hildegard Behrens und René Collot. Oh, wow. Und das war also unglaublich gut. Dirigiert hat
0: Peter Schneider als ja. Gast. Ah, der war doch in München dann an der ja. Staatsoper. Ja. Mhm.
1: Und dann hatten wir Dieter Gubarova mit Ariadna auf Naxos. Mhm. Das war mein absoluter Höhepunkt, muss ich sagen, in der ja. Oper. Ja,
2: das gut. war großartig, das
0: stimmt. Mhm. Ja, ja. ja. Ja, und nach Grenz kam dann schon... Der Gustav so, Kuhn. Ach, Gustav da, Kuhn natürlich. Ja, da kam erst das Gustav Kuhn. Du kannst es <lacht> nicht
1: vergessen, wegen
2: Der Watschengustel genannt. Watsch. Ja. Berühmt ist er geworden, weil er in Bonn eben den Intendanten, den Herrn Ribéer, in einer Kulturausschusssitzung äh, oder Stadtratssitzung, das weiß ich nicht. Ich meine, es war Stadtrat. Stad, Stadtratssitzung, äh, geohrfeigt hat. Und zwar, der, der Grund war der, Kuhn sollte natürlich die erste Premiere in der Spielzeit machen, das war eigentlich gesetzt und am Abend vor dieser berühmten Sitzung, in der das Programm des Jahres vorgestellt werden sollte, hat der Intendant dem Herrn Kuhn mitgeteilt, dass nicht er den Holländer dirigiert, sondern ein Gast. Woldemar Nelson, glaube ich. Mhm. Und darüber hat er sich natürlich zu Recht total aufgeregt und ja. hat dann beschlossen, ihn zu ohrfeigen. <lacht> Was nicht, damals nicht zum direkten Rausschmiss geführt hat. So viel ich weiß, haben, wurde von der Stadt wurden beide, der sowohl der Intendant als auch der Generalmusikdirektor, also Rebert und Kuhn, abgemahnt. Aber kurze Zeit später, ein paar wenige Wochen später, hat der Kuhn ein Interview im Spiegel gegeben und hat sich über die Verhältnisse in Bonn in, in der Oper ausgelassen und hat es alles total niedergemacht. Das sei alles äh, provinziell und das Publikum sei provinziell und ähm, also
1: und ich äh, Kulturabfall und die Sänger sei, seien
2: ja auch nicht mehr so toll. Das seien die Stimmen von den Stimmbesitzern hat er gesprochen mm. äh, und das war dann der Grund, warum äh, Gustav
0: Kuhn fristlos gekündigt wurde. Ah, okay, nachvollziehbar vielleicht. Mm -hmm. ja. <lacht> Ja, da war das nur ein kurzes Intermezzo mit dem wahrscheinlich so zwei, drei Jahre auch, oder? Von 83 bis 85. Ah, und zwei Jahre. Ja. Ja. Und ja. dann standet ihr wahrscheinlich erst eine Zeit lang ganz ohne Chef da. oder? Dann
2: war es wieder eine cheflose Zeit, genau.
1: Ziemlich lange. Zwei Jahre.
2: Zwei Jahre. Ja, genau. Fast zwei Jahre. Ja, fast zwei Jahre. Ich
1: glaube, das dass war Dennis Rus Russell Davies, kam von Stuttgart. Und er hat einmal dirigiert in, ich glaube, 86. Er war noch nicht Chef da, aber da war eine große Auseinandersetzung in Bonn oder im Orchester, weil er für Modern Musik, der bekannt war. Ja. Und äh, er hat sechste Mal dirigiert. Und dann kam ein so ein Rex Radical Gruppe rein und sie haben die Konzert unterbrochen rumgebrüllt Rum gebrüllt und sagte, Beethoven so zu hören, das ist eine Schande. Und <lacht> Aber es war maler, was wir gespielt haben. <lacht> oh die waren raus eskortiert und dann haben wir gespielt. Aber mhm. ich glaube, das, war, das Orchester hat mit so Wucht gespielt, dass mhm. alle waren sehr begeistert. Schließlich war das ein Eigentor
0: für ja, klar. die. Ja, ja, ja. Sehr unglaublich, habe ich noch gar nie gehört, die Geschichte. <lacht> ja, das war ja, man hatte Angst,
2: dass man in Bonn zu viel äh, neue Musik spielt. Wir Orchestermusiker hatten auch Angst. Wir, hatten, wir, wollten, wir ja, wollten. Ich war sehr froh, aber. <lacht> ja, also er hat, mir ging muss ich ganz ehrlich sagen, mir ging diese Literaturauswahl schon ein bisschen auf den Keks. Wir haben sehr viel diese neuen Amerikaner gespielt, viel Glass, ähm, Adams, John, John Adams. Charles Ives. Mhm. Ja gut, Alves ist natürlich gut, gute Musik. Ähm, viele Menschen mögen auch den viel Glas sehr gerne. Ich mochte ihn nicht ehrlich mhm. gesagt.
1: Aber er hat Soldaten nach Stuttgart gebracht. Er hat wirklich. Äh,
2: mhm. ah,
0: ja. mhm. er war
1: sehr bekannt mhm. und mhm. eigentlich haben sie in Stuttgart ihn sehr gern gehabt.
0: Mhm. Und hier waren es auch zumindest zwei sehr schöne Reisen in die USA, soweit ja. ich mir. Genau.
2: 90, 1990 und 1994 hatten wir zwei wirklich schöne Reisen in die USA, die, die haben wir wirklich Herrn Davies zu verdanken gehabt.
1: Und er hat ja. einen neue Glanz gebracht. Ich habe die alle unsere Programme über die Jahre angeguckt und am Anfang muss man sagen, es war sehr sachlich, sehr bieder, die Aufmachung. Ja. Aber als Davies kam, kam eine neue Grafik, das Orchester wurde auf einmal mit Fotos und alles in die Programme und wirklich schön. Schick und schön mhm, und, und äh, Lunier hat das auch sehr, es war sehr ausgeprägt bei ihnen und in dieser Zeit ist der Oper auch sehr viel Glanz in die Programmen. auf einmal wunderbare Programme, ja. vorher war es sehr provinzhaft.
2: Mhm. Ja und vielleicht nochmal zu den Reisen, also insbesondere die erste Reise war, war wirklich ganz toll, wir haben in tollen Sälen gespielt, wir haben in der Carnegie Hall gespielt, in der mhm. Everett Fisher Hall in Chicago in diesem wunderbaren Konzerthaus. Mh. In der zweiten zweite Reise war dann doch schon eher provinzieller. Und ich glaube, heute kommen Orchester aus der zweiten Reihe kommen einfach nicht mehr dran in der Carnegie Hall oder in diesen, in diesen Seelen. Ich ja. glaube,
1: Columbia Artists wollte auch nicht so viel Geld ausgeben. Und in den USA war es auch ein bisschen begrenzt in der Zeit.
0: Waren wir in so einer berühmten Halle? Bei der zweiten Reise war ich ja auch schon mit dabei. In so einer berühmten Halle im
1: Mechanics auch. Hall. Aber das war nicht mit Davies, das war Ach, das mit Lugier. Ah, okay, das, das kommen wir später
0: noch Das dazu, war der ja. dritte amerikanische Tournee. Mm -hmm. ja. mm -hmm. genau. Davies war dann zwei
2: Amtszeiten da. Insgesamt von 87 bis 95, also acht Jahre, ja. Zweimal vier Jahre, glaube mm -hmm. ich, war, war sein Vertrag, genau. Und danach
0: kam dann... Dann kam mm
2: -hmm. Marx-Hustreau. Ah ja, mm -hmm. der Franzose. Mm -hmm. Ich mochte ihn sehr. Insbesondere, äh, er war ein bisschen spezialisiert auf die französische Literatur. Das hat er das fantastisch gemacht. also äh,
1: er oft nicht den gemacht. Wir kannten fast kein französischer Musik. Ja, er. richtig.
2: Ja, ja. Mhm. Also Ravel und Debussy ganz viel. Äh, Faure, ähm, Messia. Ja. Ja. Ganz toll. Mhm. Und er hat einen Sensor. gesamten ja. Malerzyklus gemacht. Die ich, fantastisch, die ich fantastisch fand.
0: Mhm.
2: Und äh, Wagner Ring, genau. Ja. Ja, den ganzen Ring haben wir nur damals einmal gespielt. Mhm. Der Ribeir hatte einen Ring schon angefangen. Zwei,
1: er hat Rheingold und, es war Rheingold und Valkyrie.
2: Rheingold und Valkyrie.
1: Val Davies okay. hat das
2: dirigiert. Ja, genau. Mit Hannes Schwarz. Genau. Und dann, wollte man einen anderen Intendanten und ja äh, sein konnte seinen Ring eigentlich nicht mehr vollenden. Ah. Und dieser zweite Ring, den haben wir dann gemacht mit äh, Sustro in, in der Zeit von
0: Monaco mhm. 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 Aber es ist ja auch klar, ich meine, als Franzose, dass er da ein besonderes Gespür für die französische Musik hat und die natürlich auch mitbringt. Ja. Mhm. Beethoven war nicht unbedingt so seine Sache.
1: Aber <lacht> ich glaube, es war nicht das... Es könnte sein, dass wir in der Beilharz-Zeit dass wir die ganze.
2: Den Ring, das kann ja. Ring. Da hast du recht. Haben. Das stimmt. Das
1: war nicht das, Del ja, Monaco, ja, weil unter okay, Del okay. Monaco haben wir alle Puccini gemacht. Aha. Alle. Wir waren Las Calam weiterhin. Mhm. Und wir, da hat der Placido Domingo dirigiert und seine Frau hat La Rondino inszeniert. Wir haben alle genau. Puccini gemacht. Mhm. Das war, das war sehr, sehr, äh, der Monaco war ein großartiger Regisseur.
0: Mhm. Von
1: allen mhm. Oberintendanten, er war für mich die absolut Beste.
0: Mhm. Ja.
2: Mhm. Du hast völlig recht, der Ring war dann unter Beilharz. Ja. Es war irgendwie lustig inszeniert, märchenhaft. und Bisschen
1: Sozialismus. Die Riesen waren wie ein bisschen, bisschen Sozialist-Realismus. Echt? Ja, <lacht> ja. Yeah. Bisschen James Bond-Töne, mhm. das, mit, das ist so in der Rheingold der du, das war unter Wasser, in einem u boot und ja, <lacht>
0: ja, ja, ja. Mhm. Gut, dann nach Sustro. So ah, das ging ja ein bisschen, ja, ungut ist übertrieben, aber für mich irgendwie so plötzlich zu Ende die Zeit von Sustro. So
2: Sustro fühlte sich nicht mehr geschätzt. Ich glaube, auch im Orchester war man irgendwie ein bisschen müde. Ja, und äh, er wollte da nicht mehr länger Er war ziemlich
1: lange da. Die acht Jahre acht, war acht lang.
2: Jahre.
0: Ja, das genau. war lang. Von 1995 bis 2003. Ja. Und danach kam dann... Kaufmann. Kaufmann, genau.
1: Er hat ein Tournee übernommen, was Sustro hätte dirigieren ja. sollte.
0: Mhm. Richtig, mit Sustro
2: hatten wir auch eine Tournee, wir hatten eine, eine, so eine Europa-Rundum-Tournee über Spanien, äh, Polen, äh, ja. England. Norddeutschland. Äh, Norddeutschland auch noch, ja genau. Und dann sollte er noch eine zweite Tournee oder wollte er eine zweite Tournee machen, nur durch Spanien und da hat er dann abgesagt. Ja. Mhm. Ja, und dann Ganz kurz Fritz. Ja, ja, und da ist Roman Kofmann eingesprungen. Und viele im Orchester waren dann sehr begeistert von ihm und haben sehr für ihn geworben, dass er der neue Chef wird. Er mhm.
1: hat vierte Brahms so, so wunderbar gemacht. Und mhm. ich glaube, das war sehr überzeugend.
0: Ja. Ach, da war vorher das mit anderen Dirigenten, die zur Diskussion standen. Ja, so langsam kommt bei mir auch die Erinnerung.
1: Ja, das Orchester ja. kam zu keinem Konsens mhm. und... Äh, bevor wir überhaupt alles aus mhm. der Hand geben. Aber das Und war
0: ja eigentlich auch relativ neu, dass das Orchester überhaupt äh, gefragt wurde. Das war doch vorher bei Davis. Wurde das Orchester vorher befragt? Nein. Bei Davis? Eben, überhaupt nicht. Nicht. Eben mhm. nicht. Bei Sustro ja. schon. Ah ja, ja okay. Ja. Ja.
1: Dann hatte ich da gesagt, diesmal mag ihr das.
2: <lacht> Und ähm, und äh, bei Kaufmann wurde das Orchester auch gefragt. Und dann wurde auch wirklich der Wille des Orchesters, ähm, wurde dem Orchester der Wille gewährt. Also, ja.
1: Deswegen war, war es sehr wichtig, dass wir damals einen Konsens im Orchester haben könnten, bei mm. Kaufmann. Mm. Wir mussten das. Wir mussten das, sonst <lacht> dann hätten wir das nie machen dürfen wieder.
0: Ja, ja bei Kaufmann haben wir sehr viel, wenn ich mich recht erinnere. Covid. Genau. Dass ich vor allem den alle aufgenommen den erinnern kann Alle. Ja, genau.
1: Und zum Teil sehr gute Kritik
0: ja. dafür. Mhm. Und das ist mir, als ich gerade hergefallen bin, ist mir das wieder eingefallen, als wir eine, ich weiß nicht mehr welche, Sinfonie aufgenommen hatten, habe ich genau die gleiche Sinfonie in einem, ich nenne den Namen jetzt nicht, aber einem, einem vermutlich besseren Orchester wie wir, auch gespielt, da mussten wir uns wirklich nicht verstecken davor. Nein. Die haben sich ganz schön schwer getan muss... damit. Mhm. Mhm. sich selbst gegenüber ja meistens kritischer. Mhm. Äh, sieht nicht so, was so gut läuft im eigenen Orchester. Aber da dachte ich mir, mh, wir sind vielleicht besser als wir denken.
1: <lacht> ich wusste ich die für ein literarischer Grupper noch mal die anhören, ein Julian Barnes Buch über Schostakowitsch ah. und ich habe dann unsere Aufnahmen gehört und die waren so gut, mm -hmm. ich war ganz begeistert, die wieder zu
0: hören. Ja, Kaufmann war auch relativ lange da, wenn ich mich richtig erinnere. Nein, nee, der Ach, war nicht lange nur vier Jahre. Aber er, da, er kannte oder?
1: auch Schostakowitsch oder?
0: Ja. Stimmt, ja.
1: Er kannte Kramer, äh, Kramer, sogar Gidon Kramer erwähnt Roman Kaufmann in seinem Buch. Mhm. Und er war Man of the Year in Ukraine. Deswegen haben wir diese Kiew-Tour gemacht.
0: Das war ja. ja auch toll. Also war, war <lacht> eine <lacht> kurze Reise ja, ja. nach
2: Lemberg. Löf. Ja. Und äh, Kiew, ja. ja. Ja, das war schön. Muss mhm. ich auch sagen. Mhm. Fünf, war, fünf Jahre war Kaufmann hier, von
0: 2003 bis 2008. Okay.
1: Und da mhm. waren zwei Japan-Tourneen, oder? Unter Kaufmann?
0: Mhm. Glaube ich glaube auch, ja. ja. Mhm. Richtig. Und dann kam... Blunier. Blunier, ja. mhm. Blunier war auch acht Jahre da. Mhm.
2: Also ich mochte ihn sehr. Er war unheimlich musikalisch und er hatte fantastische Schlagtechnik. Man konnte wirklich mhm. total gut unter ihm spielen. Mhm. Und ja, und er hat nie was zu äh, über, überprobt. Er hat genau geprobt, schon, aber er hat dann irgendwann immer so das Gefühl gegeben, ja, ihr macht es schon am Abend. Ja. Ihr könnt es. Ja. Und hat also nicht nochmal sich noch mal vergewissert, ob es dann auch wirklich funktioniert, sondern er hat es geprobt und okay, am Abend wird es schon gehen. Ja. Und so dieses Vertrauen in die Musiker fand ich bei, bei ihm ganz besonders gut.
1: Ja, für mich das Beste kam am Ende. Er war. Für uns beide unser letzter Chef. Da war ein Interim-Chef danach, das war ja. Christoph Prick, das war ein sehr routinierter Mann. Aber Blunier war mein absolut Lieblings.
2: Ja, also meiner auch. Ja. Immerhin haben wir da auch die erste Gesamtaufnahme von allen Beethoven-Sinfonien auf, auf, gemacht, ja. gemacht mit, äh, mit Blunier zusammen. Mhm. Ja.
1: Und er hat ganz interessante Opern auch gemacht. Oder
2: ja. ja, ja, das war seine Spezialität, diese, diese spätromantischen <lacht> ja. äh, Sachen. Ja, Schräker und Dalbert. Mhm. Ähm, ja. Der Golem. Interessantes Programm auch bei, mit ihm, ja.
1: Das war eine sehr glückliche Zeit. Und wie gesagt, die Programmen waren so glücklich. Auf einmal das Orchester war voll dargestellt unsere Fotos ja. auf einmal genau. erschienen um die Sch hingen um die ach an,
0: an den Laternen ja. oder so. mm -hmm. das, ja
2: genau ja oh, ja ja, 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 ja mhm. Ja, er hat eigentlich erst so ein richtiges
0: Marketing eingeführt, was ja. es vorher im Grunde noch nicht gab, mhm. ja. dass wir ein bisschen von unserem elfenbeinturm runterkommen und ja, ja, ja. ja ich, ich fand
1: es das, das war die erste Programm, wo ich sagte, ach, ich bin stolz auf diese Programm oder in diesem Orchester von der mhm. Präsentation ja. zu sein.
0: Ja.
2: Mhm. Ja und insgesamt äh, finde ich die 37 Jahre, die ich gespielt habe, für, für dich war es noch ein, ein Jahr mehr, mehr, zwei, zwei, zwei Jahre, Jahre mehr, zwei Jahre mehr. Äh, es war eine gute Zeit, muss ich schon sagen.
0: Ja ja. Und hat sich, wenn man so einen Überblick hat, hat sich da vieles also langfristiger verändert, was äh, jetzt ich wie zum Beispiel Dirigenten äh, üblicherweise mit dem Orchester umgehen, ob es früher wie soll ich sagen, diktatorischer war vielleicht? Habt ihr da irgendwas in der Richtung beobachtet?
1: Ich glaube, eine richtige Diktatur durfte nie in Bonn entstehen. Ja. Die rheinische Mentalität ja. hätte das nicht erlaubt.
2: Ja, das ist richtig, mhm. ja. ja. Ich
1: glaube, um, nein.
2: Ich denke, unter Blünier wurde auch mehr noch aufs Orchester gehört. Also auch mhm. durchaus, man konnte durchaus auch. Ähm, Vorschläge äh, machen, was die Programmgestaltung betrifft. Und äh, Plunier hatte da immer ein offenes Ohr
0: mhm. für alles. Das war vorher bestimmt nicht so. Ja, mhm. ja. dass so langsam die, ja. wie heißt so schön, die Hierarchien ein bisschen flacher wurden. Ja. Ich habe vor kurzem gerade ein Video mit Toscanini gesehen oder auch eins mit, ja. mit Böhm, wie die halt teilweise die Orchester behandelt haben. Ja. Das war offensichtlich Joel in der andere Zeit. Ja, ja. George Zell
1: mhm. musste also ein so ein Tyrant sein.
0: Sowas habt ihr nie miterlebt, oder? Also Grenz war manchmal schon ein
2: bisschen scharf. Ja, ja. Er ist manchmal auf äh, Musiker äh, zugegangen, pl plötzlich mitten in der Probe, hat auf den Musiker gezeigt, äh, sie spielen nicht an der Spitze. <lacht> Zum Beispiel, also ja, äh, ist die Spitze ja. des Bogens ist gemeint, äh, ja. wenn er das verlangt hat. Mhm. Oder Sie nehmen keinen ganzen Bogen.
1: Ja, ja. <lacht> sie, sie dahinter, er konnte immer sehr gut weit sehen. Ja. Und als ich in die zweite, ich war in die zweite Geigergruppe und dann musste ich ein Jahr warten, bis ich in die erste Geigergruppe. Mhm. Und dann, dann habe ich gebredet mit meinem Partner und er sagte: Sie. Wenn Sie denken, dass Sie das ganze Jahr hier sitzen und quatschen, dann müssen Sie anders überlegen. <lacht> <lacht> Sie, <lacht> er war ein, 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 außerhalb so ein Netter, dass man das alles vergeben könnte. Ah, ja. Okay. Und ich glaube, Kaufmann hat war sehr scharf.
2: Ja, also das Verhältnis äh, von Kaufmann mit dem Orchester war nicht, nicht mehr besonders gut. Mhm. Ähm, wir waren dann glaube ich doch froh nach dem nach den fünf Jahren, ja, ja. dass er das äh, nicht verlängert. Wir waren sehr ja, gute Tierkind,
1: aber Boulez war gegen
2: mhm.
0: ja. Ja, ja genau.
1: Und, ja, hat das Orchester spielen lassen. Er hat erlaubt, dass die eigene musikalität auch mitspielt. Es, ja. es war nicht jede Tag diktiert und
0: ja, ja. Das ist richtig, ja. Also ja. ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, Zusammenarbeit, als dass er versucht ja. hat, alles selber anzuleiten.
1: Oder er hat die Beste aus uns gebracht und wer dachten, wer hat, das war unsere Idee. <lacht> ja, klar. Ja.
0: Perfekt, so muss es eigentlich sein, ja. 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 Mhm. Ein anderer Aspekt, der mich auch interessieren würde, wie im Lauf der Zeit das Verhältnis Männer-Frauen, hast du wahrscheinlich aufmerksamer beobachtet, Karla, sind jetzt immer mehr Frauen im Orchester oder war das damals schon um, ausgeglichen?
1: In Stuttgart waren weniger. Und wir hatten einen Dirigent, De der eigentlich Frauen nicht haben wollte. Und hat mhm. ver wollte verbieten, dass Frauen Premiere spielen solche Sachen. Mhm. Aber in Bonn oder in Rheinland habe ich überhaupt nicht dieses Gefühl. Wenigstens in die Geigergruppen. Ja. Ich weiß nicht, wie das Ja, die der Bratsche. Frauenanteil hat
2: sich aber schon äh, ziemlich äh, ja. vergrößert. Äh, das muss man schon sagen. Also äh, es war bei uns teilweise schon auch die Stimmung äh, noch in den Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, dass man nicht unbedingt eine Frau äh, nehmen wollte. Ja. Ich weiß, dass die Cello-Gruppe sich lange geweigert hat, ja. eine Frau. Einzustellen, obwohl mehrere Probespiele so waren, dass man eigentlich die weibliche Kandidatin <lacht> äh, hätte nehmen müssen. Ja. Oder? Ist, ja. ja. Aber ich glaube, die Cellisten waren da, das war eine besonders konservative Gruppe in dieser, in dieser Zeit damals <lacht> in <dieser Zeit. lacht> jedenfalls.
0: Inzwischen glaube ich, dass wir sogar mehr Frauen haben im Orchester. Man müsste es mal durchzählen. Mehr als aber...
2: Männer? Nein.
0: Nee, stimmt. Bei den, Streichern Bei den Streichern vielleicht. Also,
2: mindestens ja. in den hohen Streicherstimmen haben wir eher. Zweite Geiger-Gruppe. sind Despite eher mehr Frauen
0: als Männer. Also, das ist
2: heute überhaupt gar kein Problem.
0: Gar, gar ja. keine Frage mehr. Ja, ja. Überhaupt nicht. Also, gerade im Probespielen ist es, glaube ich, auch. Was kein Vorhang? Eben, genau. Ich
1: glaube, Davies hat das verlangt, dass wir den hinter
2: einem Vorhang
0: machen. Ach, das war, ja, Sie, ja? Mh, das war es das war vorher anders? Vorher war kein ah, Vorhang.
2: Mh. Aber vielleicht ist Folgendes noch interessant. Wir, wir wurden ja immer öfters mal wieder gefragt, ja was für große Dirigenten haben denn in Bonn dirigiert. Mhm. Äh, da würde ich sagen, so die alleroberste Kategorie hat eigentlich in Bonn nicht dirigiert, mhm. wenn man vielleicht von Kurt Masur absieht, wobei mhm. er äh, gar kein Konzert dirigiert hat, aber er hat ja äh, ein paar Jahre hintereinander einen Dirigentenkurs am Beethovenhaus gemacht mit jungen Dirigenten. Und die hatten dann die Möglichkeit, mit uns zu proben und eben auch ein Konzert zu dirigieren. Und äh, Masur hat dann immer noch mal äh, ein Stück aus dem Programm selber dirigiert. Das war natürlich eine, eine sehr schöne Sache. Ja. Das war ein Höhepunkt. Das war bestimmt ein Höhepunkt, ja.
1: Aber ich glaube, die Hauptstadtentscheidung hat auch ein Strich durch Rechnung gemacht.
2: Ja, Ja, sicher. Es war natürlich ja. äh, dann nicht mehr so viel Geld da. Aber immerhin in der Zeit hat, äh, haben dirigiert, ich nehme mal ein paar Namen, die man durchaus kennt, äh, Günter Wand, Gerry Bertini, Eliao Inball, Raphael de Früberg de Burgos, ähm, das waren schon auch ja. damals schon durchaus bekannte Namen. Peter Schneider habe ich schon erwähnt. Also ganz besonders möchte ich nur einen Dirigenten erwähnen, den man vielleicht gar nicht mehr unbedingt kennt, das war Gianfranco Massini der in der Oper dirigiert hat. Und das war unglaublich gut. Also wir, wir mochten ihn unheimlich. Er, hat, er konnte so toll die Sänger begleiten. Und äh er hat eine Atmosphäre in der, im Orchestergraben geschaffen, die war unglaublich. Mhm.
1: Und das war der Skala am Rhein-Zeit auch.
2: Ja, das war die Zeit der Skala am Rhein, wie, wie, wie man mal damals in der Presse oft gesagt hat. Also, das war eben diese Rebärzeit diese noch gerade noch Hauptstadtzeit. Ja. Und, ja, genau.
1: Natürlich, die Hauptstadtzeit war eine wunderbare Zeit. Ich habe geheult. Das Bei nicht diesem Beschluss? Oder ja, Anfang weil Mitte ich wusste ganz genau, was das hieß oder wir wussten. Das. Ja. Die schöne Auftritten, die wir hatten aus Hauptstadtorchester, das war den Weg. Und dann war der Philharmonie in Köln gebaut. Das hat auch ein, sehr viel von Bonn weggenommen. Die Guter Konzert Konzertreihen waren in Bonn durch die Hauptstadtsache ja, und, ja. und auch, weil man immer einen Parkplatz finden könnte in Bonn. Viele ja, <lacht> ja. So Kölner eine haben da denn ja. in Bonn, weil sie sagen, das ist viel leichter, ja. hier mhm. zu Kommen aus der Grütze, nicht, da kriegt man keinen Parkplatz. Man also
0: früher sind dann die Leute aus Köln hierher ins Konzept Ja, die gefahren. hatten in Bonnemann
1: Ich kenne viele oh. die. Ja. Und dann war die Philharmonie gebaut. So das war ver verhängnisvoll, muss ich sagen, für Bonn. Hauptstadt und Philharmonie.
2: Ja, ja. Und leider hat es Bonn ja nicht geschafft, einen wirklich exzellenten Konzertsaal ja. äh, ba bauen ja. zu lassen. Obwohl die großen Unternehmen Post und Telekom und Postbank ja. eigentlich den neuen Konzertsaal der Stadt Bonn spendieren wollten. Ja,
1: die Denkmalleute. <lacht> Sie haben wirklich nachdenken. das ja. verhindert. Ja, genau. mhm. ja dass wir was Großartiges hier haben ja. könnte.
0: Hoffentlich ist wenigstens bald die Beethoven-Halle fertig. Ja.
2: Immerhin, das muss man sagen, ähm, die Stadt Bonn hat zwar äh, einige Stellen gestrichen. Ich glaube, wir sind im, im Moment bei 106. Aber die Eingruppierung des Orchesters ist in der Klasse geblieben, mhm. äh, wie äh, sie damals äh, seit
0: 1981 ja. äh, äh, eingestuft wurde, wie das Orchester damals eingestuft wurde. Jetzt ist mir auch wieder eingefallen, was ich fragen wollte. So ein Prozess, ein Orchester zu vergrößern und eigentlich auch zu verbessern, das dau dauert ja wahrscheinlich Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, oder?
1: Ich glaube, es war sehr lange ein A-Orchester, oder? Von ja, Anfang der 70er Jahre war mhm. es ja Ich
0: weiß nicht, ob es den Tarifvertrag überhaupt
2: schon gab, aber ja. es war ein Orchester in der Größe eines B-Orchesters. Mhm. Aber ich glaube, das war Wangenheims Verdienst. Ja. Das war vor unserer Zeit natürlich, mhm. das Orchester damals in ein A- oder A-Fußnote-2-Orchester anzuheben.
0: Mhm. Er hat
1: sehr viel für das Orchester
0: ja. gemacht. Aber man merkt es ja nicht schlagartig, wenn jetzt plötzlich die Fußnote 1 da ist, Nein, spielen ja nicht alle. Das ist ein, ein Prozess <lacht> die über Jahren, wie ja. du mhm. sagtest.
2: Naja gut, es mhm. kamen ja äh, ungefähr 20 neue Musiker dazu und da waren wirklich halt auch wirklich hervorragende Musiker dann dabei in der Zeit. Ach, wahrscheinlich sogar Solisten und so weiter? Ja, zum Beispiel Soloflöte kam eine neue dazu.
1: Konzertmeister.
2: Konzertmeister waren nochmal neu, ja. ja. Solobratscher, Solocellist, genau. Die Solisten in den Streichern, da kamen neue Leute dazu.
0: Das hat das Niveau schon gehoben, das muss man sagen. Und jetzt, nach dem Beruf im Orchester... Macht ihr noch viel Kammermusik oder unterrichtet oder spielt in anderen Orchestern oder schaut ihr euch das lieber an von außen? Ähm, ich spiele in einem guten
2: Amateurorchester noch mit, äh, im akademischen Orchester in Bonn. Ich singe im Chor nach wie vor, in dem philharmonischen Chor, was mir sehr viel Freude macht, weil ja. wir ja sehr oft mit dem Beethoven-Orchester zusammen äh, musizieren. Ich mache sehr viel Kammermusik, sehr viel mit Amateuren zusammen, mit guten Amateuren, die oft lieber nur durchspielen. Mhm. Aber auf diese Weise äh, habe ich in den letzten fünf Jahren sehr, sehr viel Kammermusik gemacht, sehr viele Stücke aus diesem reichen Repertoire von Streichquartetten, Quintetten, Sextetten gespielt, die ich vorher nie gespielt habe. Mhm. Und das war für mich schon eine Bereicherung.
0: Ja.
1: Und ich war dankbar, dass du gesagt hast, dass ich so auch äh, mitspielen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt haben wir, wollten wir vor Corona so ein Quartett gründen. Aber Corona hat das.
2: Ja, genau. Ich hoffe, das ist nur eine Pause und ja. wir können ja. nochmal weiter Quartett spielen. Ja, ja. Das wäre schon mein großer Wunsch.
1: Ich spiele ab und zu Sonaten. Und äh, ja, sonst. Ich bin in einer literarischen Gruppe. Ich bin in einer internationalen Kochgruppe und das ist auch durch Corona.
0: Okay. Und ihr
2: unterrichtet auch beide noch? Ein bisschen. Mhm. Ein bisschen. Okay. Ich nur ganz wenig. Eine alte Dame kommt öfters mal zu mir mhm. und möchte gerne noch ein paar Tipps haben. Das ist auch ganz nett, ja, ja aber okay. so richtig unterrichten. Also junge Schüler, die müssen schon irgendwie an der Musikschule, die müssen auch die Anbindung haben an, ja. an Kammermusik oder an Jugendorchester. Mhm. Äh, das kann ich jetzt nicht mehr bieten. Ja, ja. Yeah, so, dass ja. sie
1: auch vor
0: anderen spielen können. Ja, wir haben wahrscheinlich vieles vergessen und äh, <lacht> wir viele Themen könnt ihr äh, auch, auch weiter ausbauen. Vielleicht in einer anderen Folge mal, aber ich glaube für heute hätten wir es. Danke, okay. Martin. Ja. Vielen Dank. Ich danke euch und bis hoffentlich zum nächsten Mal. <lacht> ja, vielen Dank an euch beide nochmal und vor allem ganz besonderen Dank für eure Geduld mit meinen technischen Unfähigkeiten. Wie im Intro versprochen, nun zum Grund für die verspätete Veröffentlichung dieser Folge. Ich bin ja Musiker und kein Tontechniker, daher unterlaufen mir bei fast jeder Aufnahme mehr oder weniger große Fehler. Und diesmal der Superkau. Nach unserem Aufnahmetermin kam ich nach hause und Schweigen. Die Speicherkarte war kaputt. Zum Glück konnten wir uns ein paar Tage später noch einmal treffen und die ganze Aufnahme wiederholen. Vielen Dank vor allem natürlich für den interessanten und kompakten Überblick über die vergangenen 40 Jahre des Beethoven-Orchesters. Viele Themen haben wir nur angeschnitten, wie zum Beispiel die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau oder die Verteilung der verschiedenen Nationalitäten im Orchester oder auch Hierarchiefragen. Wenn Sie etwas davon besonders interessiert, melden Sie sich gerne bei uns unter infobeethoven orchesterde Vielleicht entsteht dann aus so einem Thema ein eigener Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald wieder bei Backstage Beethoven.